0: Mời mở kinh ra Mục thứ năm
1: Cõi trời
0: tam thập tam Văn trường hàng câu thứ nhất Phục thứ thích ca nhân đà la thiên dương
2: Đắc ức niệm
0: tam thế Phật xuất hưng đại trí sắc thành quại giai kiến đại quan hỷ giải thoát môn Phán, tiếng phạn gọi là đau lợi Dịch sang tiếng Hán nghĩa là tam thập tam Nguồn gốc của gọi trời tam thập tam Ở trước Đã từng giới thiệu qua cho quý vị rồi Không nói lại tên gọi của thiên dương nữa Chúng ta chỉ xem Pháp môn tu học của Ngài Ngài tu là ước niệm tam thế Phật xuất hưng Đây là Phật ra đời Quá khứ, hiện tại, dị lai Ước niệm chư Phật ra đời Đại trí xác xác là quốc độ Hoàn cảnh y báu Hoàn cảnh y báo Có thành trụ hoại không Cũng có thể thấy rất rõ ràng Thấy rất minh bạch Ý của câu này là Đối với Những đạo lý Sự tướng Y chánh trang nghiêm Của chư Phật Như Lai Ngài thấy rõ ràng, thấy minh bạch Trong kinh Bát Nhã nói thực tướng các Pháp Thông thường chúng ta nói là Chân tướng của vũ trụ nhân sanh
2: Trong thiền tông gọi là
0: Minh tâm kiến tánh Trong kinh này nói là Đại phương quảng Đại Là thể
1: Phương
0: là hiện tướng Quảng là tác dụng Thể tướng Tác dụng của tự tánh Ngài đều Thấy rõ Tức là minh tâm kiến tánh của Thiền Tông Đã thấy rõ Thì đương nhiên nhập cảnh giới này rồi Đây là cảnh giới của Phật Và Pháp Thân Đại Sĩ Khi nhập cảnh giới này Bản thân cũng thành Phật Cũng trở thành Pháp Thân Đại Sĩ Cho nên quan hỷ giải thoát Đây là đại ý của câu này
1: Từ chỗ này xem Thì
0: Thiên Chủ đao lợi Không phải là phàm phu
1: Mà là chư Phật như lai
0: quá hiểm Trong kinh văn rất rõ ràng Rất minh bạch Chú giải của Đại sư Thanh Lương cũng giải thích rất hay Thừa lực cố ức niệm Niệm quá khứ Phật giả Tăng nhập thử thiên cố Tam thế hữu dị Nhất diệt niệm dị lai Dị quá khứ
1: Tự hổ tương vọng
0: Diệt hữu tam thế Tất cả chư Phật Như Lai Thị hiện thành Phật Đều đã từng Đến trời đau lợi Giảng Kinh Thuyết Pháp
1: Sự việc này Trong kinh điển
2: Thế Tôn Đã nhiều lần
0: thuyết minh cho chúng ta Thiên chủ của trời đao lợi Thỉnh Phật vào thiên cung Giảng kinh thuyết pháp Mọi người thường tụng kinh Địa tạng Bồ Tát bổ nguyện Là nói ở đây vậy
1: Chẳng những thiên chủ của trời
0: đao lợi Lễ thỉnh Phật thích ca Mà ông cũng Luôn thỉnh mời chư Phật, chư Đại Bồ Tát phương khác vào thiên cung, tuyên thuyết diệu pháp. Mục đích giảng kinh thuyết pháp của chư Phật Bồ Tát là gì? Là ở chỗ giác ngộ cho chúng sanh. Nên gọi đó là pháp, di diệu.
1: Chú giải nói
0: Thừa lực cố ước niệm Nhờ có Thần lực chư Phật gia trị Mới có thể thường thường ước niệm Bồ Tát Đại Thế Chí dạy chúng ta Nhớ Phật niệm Phật Hiện tại tương lai nhất định thấy Phật
2: Pháp môn của Thiên
0: Dương Tu là Nhớ nghĩ chư Phật Là chỗ này đã dạy chúng ta
2: Hôm nay chúng ta nói đến
0: niệm Phật. Mọi người đều cho rằng niệm danh hiệu Phật là niệm Phật không sai. Chấp trị danh hiệu là một phương pháp trong pháp môn niệm Phật. Pháp môn niệm Phật Có vô lượng phương pháp
1: Một phương pháp Trong
0: vô lượng phương pháp Phương pháp này Niệm có tương ưng được hay không Thì phải xem quý vị Có thành thật hay không Nếu thành thật niệm Thì chắc chắn tương ưng không thành thực niệm Thì khó khăn rồi Thành thật Không phải dễ
1: Thành thật là gì?
0: Thành thực niệm Là chân niệm
2: Niệm chân thành Chân thành niệm,
0: ngoài câu danh hiệu Phật ra, nhất định không xen tạp ý niệm thứ hai vào trong đó. Đây mới gọi là thành thật. Do đây biết được, thành thật niệm không đơn giản. Vì sao? Bởi phải buông bỏ dạng duyên. Đường chủ của niệm Phật Đường Thường nhắc nhở đại chúng rằng Thân tâm và thế giới Tất cả đều buông bỏ Đây mới là thành thật Có một dòng niệm tồn tại Thì không thành thật rồi Do đây biết được Thành thật tuyệt đối Không phải là người phổ thông Có hai hạng người Một là Hàng Thượng Thượng căn,
2: Họ thông đạt thấu triệt tất
0: cả Đạt được tâm thanh tịnh Họ là ai? Là Pháp Thân Đại Sĩ trong Kinh Hoa Nghiêm Tối thiểu là Bồ Tát Sư Trụ Buông bỏ phiền não kiến tư Phiền não trần Sa cũng buông bỏ Cũng phá được một phẩm vô minh Là thành thật
1: Làm sao chúng ta làm được Hạng thứ hai Là
0: người hạ ngu Thật sự là người hạ hạ ngu
2: Tuy họ không hiểu gì cả
0: Mà họ cũng không muốn hiểu Không biết gì cả Mà họ cũng chẳng muốn biết gì Điều này rất khó có Dạy họ một câu A-di-đà Phật Thì ngoan ngoãn niệm trốt ráo một câu A-di-đà Phật
2: Đó cũng là người thành
0: thật Chắc chắn được giảng sanh Người thành thật như vậy giảng sanh đến phàm thánh đồng cư độ Hiểu biết tất cả thông đạt mọi thứ Tâm địa thanh tịnh Hàng người này giảng sanh tịnh độ Là sanh đến thật báo trang nghiêm độ hai hạng người này đều chắc chắn được giảng sanh
1: có độ nhất
0: là hạng người bậc trung thường cũng không thường hạ cũng không hạ rất khó độ chư phật bồ tát tận tâm tận lực không từ mệt nhọc dạy những người này thượng căn và hạ ngu dễ dậy không mất công
1: thượng căn là đầy đủ
2: đại
0: thiện căn hạ ngu có thể nói họ là đại phước đức Họ không có vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước. Tuy không biết gì cả, nhưng đó là người Đại Phước Đức. Không phải loại Phước Đức, người đời chúng ta nói. Loại thiện căn Phước Đức này đều bảo chứng trong đời này của họ thành Phật, không thoái chuyển. Cũng là trong ngàn vạn người hiếm có được một người như vậy Hạ người bậc trung muốn giác ngộ phải phát tâm học Học người thường căn rất khó Thật sự mà nói là học không nổi Học người hạ ngu dễ hơn học người thượng thượng canh Nói cách khác Quý vị có thể học được Học người thượng thượng canh Tất cả đều thông đạt Không thể học được Học người hạ ngu Buông bỏ tất cả Không nghĩ gì cả Không phân biệt gì cả Cũng không chấp trước Chúng ta thường nói Không xem tivi, không xem báo chí Tạp chí cũng không xem Không muốn biết gì cả Điều này có thể học được không? Được, có thể được
1: Giữ tâm địa thanh
0: tịnh Người xưa dạy chúng ta Biết việc ít thì phiền não ít
1: Quen nhiều người
0: thì thị phi nhiều Đây là danh ngôn ngàn xưa Người xưa tích lũy kinh nghiệm Giáo quấn Người không cần thiết quen biết Thì đừng phan duyên Người không cần ghi nhớ Hà tất Phải nhớ tên họ Nhớ điện thoại của họ Chẳng phải là tự chuốc lấy phiền phức sao Trừ khi có việc cần thiết liên hệ Không cần thiết Thì không làm chuyện này Việc không cần biết Cần gì phải đi hỏi thăm không nên tự tìm phiền não.
1: Những sách không cần đọc
0: cũng không nên đọc nó lãng phí tinh thần. Đọc rồi để lại ấn tượng trong thức a lại gia chỉ làm cho tâm thêm tạp loạn. Nói thật chẳng bằng tâm thanh tịnh tự tại. Tâm thanh tịnh là giác tánh, là giác tâm. Nói thật, chúng ta học Phật. Tụng kinh, nghe kinh, vì sao không khai ngộ?
1: Chúng ta đọc cao tăng truyện. Đọc cư
0: sĩ truyện Đọc thiện nữ nhân truyện
2: Vì sao những người trước
0: kia Học Phật Ba năm hay năm năm Thì đã khai ngộ Rất nhiều
1: Sao họ được Mà chúng ta không được Chúng ta
0: phải tìm ra nguyên nhân này.
1: Tìm ra rồi, thì phải tiêu
0: trừ nguyên nhân đó. Thì chúng ta tu học thuận lợi rồi.
1: Nói thật, nguyên nhân
0: chính là tâm của họ thanh tịnh. Tâm của chúng ta không thanh tịnh. Họ biết ít chuyện Chắc chắn không phan duyên Chắc chắn không đi khắp nơi nghe ngóng Họ ít tiếp xúc với mọi người Trong tâm không nhớ từng người Cho nên họ ít thị phi đó là nhân tố mà tôi đọc tụng nghe Pháp dễ khai ngộ Đáng để cho chúng ta phản tỉnh sâu sắc cho nên người tu đạo,
1: người làm học vấn,
0: họ chọn hoàn cảnh đều là nơi rất thanh tịnh u nhã. Trong kinh Phật gọi là a lan nhã, a lan nhã là tiếng phạn, dịch sang tiếng Hán là nơi rất thanh tịnh. rất vắng lặng không có người đến quấy nhiễu nơi đây tu hành tốt dễ dụng công
1: Nếu thích chỗ náo nhiệt
0: thì phiền phức rồi Rất khó tu đạo Thích giao tiếp xã giao Đạo nghiệp chắc chắn không thành tựu.
1: Chư Phật Bồ Tát
0: Có xã giao không? Có, rất nhiều
1: Vì sao? Bởi vì ngàn
0: nơi có cầu, ngàn nơi ứng Đó là gì? Là sau khi thành công Không phải lúc đang học
2: Các ngài đã thành công
0: rồi Đã nhìn thấu tất cả cảnh duyên trong tâm kinh nói thấy rõ năm uẩn đều không được nhất định không bị quấy nhiễu cho nên họ khế nhập cảnh giới của chúng sanh là đương thể tức không liệu bất khả đắc Họ đích thực không nhiễm bụi trần Rồi có năng lực Có công này Mới có thể giao qua chúng sanh Họ không phải đi tiếp cận nơi náo nhiệt Mà là đi hoàn pháp lợi sanh
2: Người phàm chúng ta thấy
0: Phật Bồ Tát cũng đến miếu hội Cũng đến chỗ náo nhiệt Đó là kiến giải của chúng ta Cảnh giới của chúng ta Cảnh giới của họ và cảnh giới của chúng ta Không giống nhau Cho nên chúng ta phải hiểu Tu học như thế nào Phật xuất hiện ở thế gian Là cho thấy sự cảm ứng sự thành trụ hoại không của quốc độ là cho thấy được nhân quả. Chẳng có gì không hiểu rõ, chẳng có gì không minh bạch.
1: Trong phần cuối, chú giải của
0: Đại sư Thanh Nương, Ngài kiến tánh, sanh tâm đại quan hỷ, Chứ gì thường nghĩ xem, nghĩa là gì? Nếu từ trên phương diện thì hiện mà nói Thì nhập quan hỷ địa Bồ Tát sơ địa, nhập quan hỷ địa Minh tâm kiến tánh Duyên giáo là sơ trụ Biệt giáo là sơ địa Sơ địa gọi là quan hỷ địa Rất quan hỷ Mình đã khế nhập cảnh giới của Như Lai
1: Bất luận tu học
0: pháp môn nào Khi nhập cảnh giới này Thì chẳng có chuyện không quan hỷ Sự quan hỷ này là pháp hỷ sung mãn
2: Sự quan hỷ này
0: Trong luận ngữ nói là Cũng chẳng vui lắm ư Nó không phải từ bên ngoài mà có Mà từ trong tự tánh sanh tâm quan hỷ Không phải từ cảnh giới bên ngoài Đây là sự quan hỷ chân thật
1: Chúng ta xem tiếp
0: Vị thứ hai Phổ sưng mãn âm thiên dương Đắc năng linh Phật Sắc thân tối thanh tịnh Quảng đại thế vô năng tỷ Giải thoát môn Ý nghĩa trong pháp môn này rất rộng cũng rất sâu. Ông đạt được là Năng Linh Phật Sắc Thân Tối Thanh Tịnh Trong chú giải của Đại sư Thanh Lương nói rất hay Năng linh đẳng giả Nhiên Phật thân vô nhiễm Tịnh đại tiểu nhiệt vô thắng liệt Do nhược hư không Làm sao quý vị năng linh được
1: Chiến giải này của Đại
0: sư là chân thật Trước phải hiểu Phật Thân là gì Tất cả chúng sanh Trong hư không Pháp giới Là Phật Thân Phật Thân Không có lớn nhỏ Không có nhiễm tịnh Làm sao quý vị khiến cho Phật Thân thanh tịnh được Làm sao quý vị khiến cho Phật Thân to lớn được
1: ý nghĩa này trong kinh Bát Nhã nói rất thấu triệt.
0: Chúng ta phải nhận thức rõ ràng, rồi mới hiểu được rốt cuộc chúng ta học là gì, tu là gì.
1: Mục đích tu học của
0: chúng ta rốt cuộc ở đâu? Không ngoài muốn chứng được Pháp thân thanh tịnh Đây là mục đích chân chánh Của sự tu học Phật Pháp của chúng ta Trong Kinh Phật nói Mười phương Phật trong ba đời Cùng chung một Pháp thân
1: Mười phương Phật trong ba đời. Trong ba
0: đời có quá khứ, có dị lai.
1: Tất cả chúng
0: sanh đều là Phật vị lai. Vậy thì cũng bao gồm chúng ta trong đó. Hiện tại chúng ta là chúng sanh. Mười phương Phật trong ba đời thì có chúng ta trong đó. Chúng ta có khẳng định hay không? Có nghi ngờ không? Phật nói, cùng chung một Pháp thân. Câu nói này dùng lại bây giờ mà nói. Tất cả chúng sanh trong ba đời Là một thể sanh mạng cộng đồng Một thể
2: Cho nên người thiền tông khai
0: ngộ nói Tận hư không biến pháp giới Là đôi mắt của Sa Môn Chúng ta nghĩ xem ý nghĩa của câu này Nếu quý vị thật sự minh bạch rồi Thật sự khẳng định rồi
2: Cũng nhập cảnh giới này
0: Thì quý vị và thiên dương phổ sưng mãn âm Là cùng một hạng nhân vật quý vị cũng là pháp thân đại sĩ quý vị cũng là siêu phàm nhập thánh đây là thật không phải giả
2: thế tôn nói những lời này người thượng căn lợi trí vừa nghe
0: họ liền giác ngộ Họ sẽ hiểu rõ ràng, hiểu minh bạch sự việc này. Người như chúng ta, nếu muốn nhập cảnh giới, chỉ có một phương pháp, là phải hàng ngày huân tập kinh giáo đại thừa, Ngày nào cũng nghe Ấn tượng sâu sắc Thời gian lâu Tự nhiên thay đổi quan niệm Không nhất định gặp việc gì Hoác nhiên đại ngộ Hoàn toàn khẳng định rồi Đúng là cảnh giới này
2: Lúc này, tâm của quý vị Bất luận ở
0: trong hoàn cảnh nào Thuận cảnh cũng tốt, nghịch cảnh cũng được Bất luận gặp nhân vật nào
2: Người thiện cũng tốt,
0: người ác cũng tốt Quý vị không mảy may bị tiêm nhiễm Điều quý vị biểu lộ ra là Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi
1: Chúng ta thực hiện được 12
0: chữ này rồi. Là quý vị chuyển phạm thành thánh, chuyển mê khai ngộ, chuyển phạm thành thánh.
2: Năng linh, chư Phật, sắc thân, tối thanh
0: tịnh. Làm sao có thể khiến
1: Cũng là từ trên tác
0: dụng mà nói Khi chư Phật Như Lai Và tất cả chúng sanh Có sự cảm ứng đạo giao Chúng sanh có cảm Thì Phật có ứng Phật hiện thân tướng Không giống nhau
2: Mỗi người thấy Phật Thấy hình tướng
0: của Bồ Tát Cũng không tương đồng Vì sao không tương đồng Bởi nghiệp cảm của mỗi người không tương đồng Làm sao chư Phật Bồ Tát Ứng giống nhau được Tùy cảm mà ứng Phật Bồ Tát vô tâm Hiện thân thuyết pháp Đều tùy cảm ứng của chúng sanh Cho nên Không có thân hình nhất định Cũng không có nói pháp nào nhất định đoạn chú giải này của đại sư thanh lương ông dùng ví dụ rằng do nhược hư không dân đồn tức ám
2: vật lãm
0: tức minh sắc hôn tức liệt vật cách ngôn tiểu đây là ông cho ví dụ tầng mây dày đặc như vậy che lấp mặt trời thì bên dưới bị u ám khi không có mây thì trời nắng bầu trời
1: quan đảng
0: đại sư thanh lương dùng điều này để làm ví dụ sắc tướng không rõ ràng thì tướng này xấu có chướng ngại có ngăn cách hiện thân nhỏ bé những điều này đều là nói về vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng ta dòng tưởng giống như tầng mây vậy vô minh dòng tưởng là vô minh phân biệt là mờ tối chấp trước trở thành chướng ngại Phật hiện thân Hiện thân lớn, hiện thân nhỏ Hiện thân xấu, hiện thân đẹp Không phải là chuyện do Phật Mà là vấn đề của chúng sanh
2: Nếu Phật thật sự muốn hiện thân như thế nào Thì Phật cũng
0: có phân biệt, cũng có chấp trước, cũng có vọng tưởng Phật không có Chúng ta có dòng tưởng phân biệt chấp trước Tùy theo dòng tưởng phân biệt chấp trước của chúng ta Mà chúng ta thấy thân Phật Có lớn, có nhỏ, có đẹp, có xấu, có các loại bất đồng Nếu chúng ta không có ý niệm gì Thì sự cảm ứng là Pháp thân Phật là một thể với tận hư không biến pháp giới. Phần sau chú dạy nói: Kim vọng dân tận, Di trí quan chiếu, cố thanh tịnh, tánh không hiện, cố quảng đại, diệu sắc hiển, cố vô tỷ. Giai giải thoát lực Cố giết năng linh Ý nghĩa này nói rất hay Rất rõ ràng
1: Giọng tưởng phân biệt chấp trước
0: của chúng ta đoạn tận rồi Các vị đồng tu phải nhớ rằng Muốn thực sự thể hội được Thì hôm nay chúng ta phải làm Phải học Tức là muốn phá vọng tưởng Phân biệt chấp trước Quý vị có ý điểm này tức là Đã thật sự phát tâm Bồ Đề Vì sao? Bởi tâm cầu giác ngộ giác ngộ là bồ đề mình thật sự cầu giác ngộ thật sự cầu giác ngộ thì phải trừ bỏ tất cả những thứ chướng ngại cho sự giác ngộ
1: vọng tưởng chướng
0: ngại sự giác ngộ không vọng tưởng nữa Tất cả tưởng đều là hư vọng Nghĩ đến nó làm gì?
1: Phân Phân biệt chứ ngại cho sự giác ngộ
0: Không phân biệt nữa Dạng pháp đều không Liệu bất khả đắc Quý vị phân biệt làm gì?
2: Cũng không chấp trước
0: nữa Vì sao? Bởi bất khả đắc Quý vị còn muốn chấp trước sao?
1: Cho nên cuộc sống ở thế gian này của
0: chúng ta Phải sống như thế nào Là tùy duyên Bồ Tát Phổ hiện dạy chúng ta hàng tuần chúng sanh Tùy hỷ công đức Cuộc sống này hạnh phúc biết bao Mỹ mạng biết bao An vui biết bao Tự tại biết bao Sống trên thế gian này Mà không nhìn thấu thế gian
1: mỗi niệm đều thuận theo dòng tưởng phân biệt chấp trước,
0: cuộc sống của quý vị rất khổ. Chẳng cần biết quý vị có phước báo lớn bao nhiêu, quý vị có địa vị cao chừng nào, quý vị có của cải bao nhiêu, cho dù quý vị có làm đến đại phạm thiên dương, thì quý vị cũng không hạnh phúc, cũng không tự tại. Hôm nay ở đây chúng ta thấy đao lợi thiên dương Trời Tam Thập Tam, người Trung Quốc gọi là Ngọc Hoàng Đại Đế
1: Một số tôn giáo gọi họ là Thiên Chủ
0: Họ đạt được đại tự tại Vì sao họ được tự tại? Họ là Phật quá thân Họ hiện thân tướng là đau lợi tiêm chủ Trên thực tế Họ là chư Phật như Lai Điều này không cần bàn luận rồi bất luận là chư phật bồ tát thì hiện thân gì cũng tự tại như nhau vì sao bởi không chấp trước không phân biệt nhất định không có vọng niệm
2: vì độ chúng sanh mà thể hiện các
0: loại thân phận bất đồng Giúp chúng sanh giác ngộ Giúp chúng sanh Kế nhập thực tướng của các Pháp Chẳng qua như vậy mà thôi Cho nên Bốn chữ dòng hết trí hiện này Rất quan trọng
1: Mỗi ngày
0: Chúng ta phải tụng kinh, phải nghe giảng. tụng kinh, cũng không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Nghe kinh, cũng không có giọng tưởng phân biệt chấp trước.
2: Niệm Phật, cũng
0: không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Quý vị là chân tu. Quý vị tu hành chân chánh. làm sao để lìa được vọng tưởng phân biệt chấp trước?
1: Trong khởi tín luận, Bồ
0: Tát Mã Minh nói: Lì, lìa tướng ngôn thuyết, lìa tướng ngôn thuyết là đối với tất cả lời nói, chẳng những lời nói của Phật mà tất cả lời nói không phân biệt không chấp trước nghe rất rõ ràng hiểu ý nghĩa nhưng tuyệt đối không để trong tâm trong tâm không có phân biệt chấp trước lìa tướng danh tự danh từ thuật ngữ của nhà phật chúng ta nói là danh tướng người đời gọi là thành ngữ danh tự Ý nghĩa rõ ràng là huệ Nhất định không rơi vào phân biệt chấp trước là định Không chấp trước tướng tâm duyên Điều này rất quan trọng Nhất định không được nghe rồi thấy rồi thì suy nghĩ bậy bạ Quý vị nói tôi nghiên cứu một chút Tôi tư duy một chút Đã rơi vào tướng tâm duyên rồi Không rơi vào Quý vị dùng là hoàn toàn trí huệ chân thật Đợi tôi suy nghĩ một chút đã Đợi tôi nghiên cứu một chút đã Là rơi vào trong ý thức rồi Đó không phải là trí huệ chân thật Đó là biến thành Thế trí biện thông Do đây biết được Chư Phật Bồ Tát và Phàm Phu sai biệt ở chỗ nào Là một bên biết dùng tâm Một bên không biết dùng tâm Biết dùng tâm là dùng chân tâm Cho nên họ là thánh nhân Không biết dùng tâm là dùng ý thức Dùng thức tâm Hôm nay chúng ta mê mờ Tức là rơi vào trong tâm thức Không biết dùng chân tâm Không biết dùng chân tâm Trong quan nghiêm nói Pháp giới vô chứng ngại Pháp giới không bị chứng ngại Lý vô ngại Sự vô ngại Lý sự vô ngại Sự sự vô ngại Trong cảnh giới này Tìm thập Pháp giới đều không thể được Tìm ở đâu Không có
2: Nhưng nếu quý vị dùng thức
0: tâm Thì tập pháp giới như là tồn tại
1: Quý vị dùng chân tâm thì tập pháp giới
0: liệu bất khả đắc Dạng pháp đều không Pháp thế xúc thế gian đều không Pháp thế gian bất khả đắc Phật Pháp cũng bất khả đắc Ta bà lục đạo bất khả đắc Nhất chân Pháp giới cũng bất khả đắc Có hay không? Có Nếu tôi nói với quý vị là tướng có thể không Quý vị gật đầu Quý vị thừa nhận Tôi nói với quý vị, tướng không có. Tướng là huyện có. Thể là chân không. Quý vị không nên cho rằng tướng có thật. Vậy là quý vị hoàn toàn sai. Quý vị thấy sai. Tướng là huyện có. Trong kinh Phật nói là diệu hữu. Quý vị phải biết Diệu hữu và chân không là 1, không phải hai Ngày nào cũng đọc tâm kinh Sắc tức là không, không tức là sắc Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc Đây mới là chân tướng sự thật Đây mới là thân vật thật sự Đây mới là bản thân thật sự
1: chân tướng này nhất định phải vọng
0: tận trí hiện cảnh giới này mới hiện tiền hiện ở đâu ở ngay trước mắt mình và họ không có chút khoảng cách nào họ là chư phật như lai Mình là tất cả chúng sanh. Nói ngược lại cũng như vậy. Mình là chư Phật như Lai. Họ là tất cả chúng sanh đều như nhau. Lúc nào chúng ta mới nhập Pháp giới được? Lúc nào mới vọng tận hoàng nguyên?
2: Trong Kinh Quan Nghiêm nói là
0: vọng tận hoàng nguyên. Lúc này thanh tịnh hiện tiền Tâm và cảnh là một không phải 2 Tâm thanh tịnh, cảnh giới thanh tịnh
1: Cảnh rộng lớn, tâm
0: cũng rộng lớn
1: Diệu sắc hiển,
0: diệu sắc là chân tướng sự thật. Cố vô tỷ, thế gian không có gì có thể so sánh được. Đây là ba loại thế gian. không chỉ là hữu tình thế gian mà khi thế gian không sánh được trí chánh giác của thế gian cũng không thể sánh được
1: đây là pháp môn tu học của bồ tát
0: Chúng ta đọc rồi, nghe rồi, rất khác ngưỡng. Làm sao để khí nhập?
1: Chúng ta phải suy nghĩ thật nhiều. Phải tìm ra
0: con đường này Lúc này có nói qua Chúng ta là người căng tánh trung đẳng Không phải là người thượng thượng căn Cũng chẳng phải là người hạ hạ ngu
1: Căng tánh như chúng ta
0: khó dạy nhất Dùng lời thế tục để nói Phương pháp duy nhất là Hiếu học
2: Thật sự hiếu học
0: trong đời này Chúng ta mới thành tựu được
1: Đức Phật Tích Ca mâu Ni
0: Khổng tự của Trung Quốc
1: điều mà họ thị
0: hiện chúng ta quan sát kỹ xem rất hiếu học
1: suốt đời bền lòng dững chí dạy không mệt học không
0: chán Đây là hội gì chúng ta mà thị hiện. Phá mê khai ngộ, siêu phàm nhập thánh là một bí quyết duy nhất để thành Phật làm tổ.
1: Thể có thời gian
0: đọc sách giảng dạy Nghiên cứu
1: Vui vì điều này không biết chán Họ vui ở chỗ nào rất vui
0: Rất quan hỷ Thanh tịnh tự tại Sao họ không vui được niềm vui gì của thế xuất thế gian Cũng không thể So sánh được Thế gian không sánh bằng Đây là sự hưởng thụ chân thật Chúng ta mở Kinh Động Kinh Nghe Phật giảng Kinh Thuyết Pháp Dùng tâm cung kính chân thành để nghe Để học khi chúng ta lãnh ngộ rồi, thì quan hỷ giảng cho người khác nghe. Một người cũng giảng, nhiều người cũng giảng. Không phân biệt tin chúng nhiều hay ít. Quan hỷ giảng. Thành tựu. Bốn biện tài vô ngại. Quan nghị cùng người khác thảo luận Không để lãng phí Dù chỉ một ngày Cho nên trong quý vị đồng học Vẫn còn thiếu điểm này Trước kia tôi cầu học ở Đài Bắc Tôi nói cho quý vị nghe Đồng mộc chúng tôi có 7 người Sau này trừ một bên tôi là người xuất gia ra sáu người kia đều là cư sĩ Họ có gia đình, có sự nghiệp Mỗi tuần chúng tôi tụ hội một lần Khoảng 3 tiếng đồng hồ Khi tụ hội Thì một đồng học đứng lên giảng Giảng xong rồi
2: Mấy người chúng tôi nghiên cứu
0: thảo luận Đó là học giảng kinh Học giảng kinh đều là giảng lại của giáo sư Mười năm như một ngày Mỗi tuần chúng tôi tập hợp một lần Hôm nay quý vị có duyên Lúc tôi cầu học không dám nghĩ Làm gì có chuyện các đồng học mỗi ngày được ở cùng nhau Phước báo này rất lớn Không dám tưởng tượng Ở nhân gian còn có phước báo lớn như vậy Ngày nào cũng được cùng nhau Ngày nào cũng cùng nhau giảng Ngày nào cũng cùng nhau thảo luận Thành tựu này quá tuyệt vời
1: Chúng tôi tu học rất gian nan Nhưng chúng tôi biết trân quý cơ duyên
0: Biết nắm bắt cơ hội Một tuần, ba tiếng đồng hồ Tuyệt đối không lãng phí Nhất định không vắng mặt Có những gì quan trọng đi nữa Chúng tôi cũng để thời gian khác làm Thời gian này Chúng tôi nhất định Phải tham gia Trừ khi có bệnh Không thể khác được Giáo sư lên lớp giảng kinh cho chúng tôi Mỗi tuần chỉ có một lần Lên lớp một lần Nghe kinh một lần Nghe kinh Thầy giảng cho đại chúng nghe Học trò chúng tôi đều ngồi ở bàn đầu Mỗi tuần nghe kinh một lần Mỗi tuần lên lớp một lần Chúng tôi thân cận thầy Lý Mỗi tuần chỉ gặp thầy hai lần Bình thường không gặp Cho nên đồng học Cùng nhau nghiên cứu thảo luận Bảy người chúng tôi Một tuần cũng tụ hội một lần Làm gì có như chúng ta ngày hôm nay Ngày nào cũng gặp nhau Mỗi ngày gặp nhau đều có thể nghiên cứu thảo luận Khi không nghiên cứu thảo luận Thì mình đọc kinh điển của mình Quý vị tìm những chú giải để chuẩn bị Viết bài giảng để chuẩn bị Khi có thời gian ở cùng nhau Thì nghiên cứu thảo luận Khi giảng xong một đề tài nhỏ thì nghiên cứu thảo luận Khi giảng xong một đề tài lớn Cũng trở về nghiên cứu thảo luận Như vậy mới có tiến bộ Cho nên quan hiển học, ham học Mới có thể thành công được Phải nghĩ cách tìm chỗ để giảng Trước đây Thầy Lý dạy chúng tôi là ở nhà của cư sĩ. Cho nên, mỗi ngày cũng có thời gian thảo luận, nghiên cứu. Đó là phải bản thân quý vị thích. Nếu quý vị không thích, quý vị không chịu kết thiện duyên với mọi người, thì chịu thôi. Trong số đồng học, tôi là người giảng nhiều nhất, học nhiều nhất. Tôi thích kết duyên với mọi người. Người ta mời chúng tôi đến nhà họ giảng giảng rồi nghiên cứu thảo luận giảng xong rồi hỏi tính chúng có nghi vấn gì không họ có thể hỏi quý vị quý vị cũng có thể hỏi họ xong rồi lập tức ra về nhất định không lưu luyến
2: Tiếp nhận sự chiêu đại
0: của người ta nhất định chỉ là ly trà Không nhận những thứ khác Đây là quy củ Có nhiều người cuộc sống hơi khổ một chút Thì nước trà chúng tôi cũng tự mang theo Điều này trước kia thầy lý dạy chúng tôi vậy Nhất định phải khiến chúng sanh, sanh tâm quan hỷ Không được làm phiền vứt thêm cho người ta Không được làm cho người ta có mảy may áp lực Trên tinh thần, trên vật chất cũng không được Như vậy người ta mới quan hỷ mời Pháp Sư đến giảng kinh Một ngày của chúng tôi mới không lãng phí Cho nên người học giảng kinh Không được một ngày không giảng kinh Khi chúng ta không ở lớp học Không ở giảng đường Mở nhà tín đồ Nếu có ba người, năm người Tụ tập cũng phải giảng kinh Không được để lãng phí một ngày Có người khác giảng kinh Trừ khi chúng ta thật sự Không có thời gian Bằng không thì nhất định phải đi nghe Vì sao? Bởi không huân tập thời gian dài Thì không khai ngộ được Dòng tưởng phân biệt chấp trước của chúng ta Nhất định không đoạn được Cho nên Quý vị nghĩ xem, vì sao Phật thích Camponi 49 năm giảng kinh thuyết Pháp không hề gián đoạn? Bản thân chúng ta đã làm qua học trò Đã trải qua cảnh giới này cho nên thể hội được Những học trò trong hội chúng của Thế Tôn lúc bấy giờ Nhất định cũng giống như chúng ta hôm nay Khi Phật giảng xong rồi Họ cũng mấy người là một tổ Mấy người một tổ bên này bên kia Lại ở đó cùng nhau thảo luận Lại ở đó giảng lại Nhất định là tình hình này Thế giới Tây Phương cực lạc Trong kinh nói Có người ở trên mặt đất Tụng kinh Đọc kinh Giảng kinh thuyết Pháp Kinh hành niệm Phật tham thiền Cũng có người ở không trung Đó đều là sau khi nghe kinh xong Phân thành từng nhóm từng nhóm Thật sự đang dụng công Thật sự đang tiêu hóa, Đang thực hành Không lãng phí Giảng xong là hết Vậy làm sao thành tựu được làm sao chuyển được cảnh giới của quý vị mọi người nghe xong cảnh giới đã chuyển rồi
2: đang chuyển hàng ngày
0: đang chuyển hàng giờ chuyển lâu ngày thì thành một sự chuyển đổi lớn giống như đồng hồ vậy kim chỉ dây
1: chuyển từng giây từng giây
0: chuyển lâu thì thành giờ thì kim chỉ giờ chuyển Kim chỉ dây này
1: Là ngộ
0: nhỏ Tích ngộ nhỏ thành ngộ lớn Tích ngộ lớn thành đại triệt đại ngộ Như vậy mới nhập được cảnh giới Kim dây không chuyển thì quý vị còn nói gì đến chuyện ngộ Mỗi ngày ở đó nghe ngôn thuyết Việc học đó là kiến thức phần học mà thôi Không chút liên quan gì đến cảnh giới của mình Đến cuộc sống hàng ngày của mình Điều này không thể thành tựu
1: Hôm nay chúng ta đã học kinh giáo Thì phải hạ công phu trong kinh giáo Người mới học
0: Thì đọc nhiều chú giải Tham khảo tư liệu Cùng lấy chú giải Làm phạm di
1: Như chú giải kinh vô lường thọ
0: Của cư sĩ Hoàng Niệm Tổ Ông dùng rất nhiều trích dẫn Hơn trăm loại trích dẫn Những kinh luận sách cổ Xem hiểu được Không có nghi quật Không cần phải phiền phức Đi tra sách gốc Nếu có vấn đề có nghi quật Cần thiết Thì chúng ta tìm sách gốc Tìm đoạn văn đó ra Thì chúng ta gộp lại
1: xem Phải chịu hạ công
0: phu Phải tìm ra Đầu mối của nó Tìm đầu mối Phải học làm khoa phán
1: Nắm bắt trọng điểm của nó.
0: Quan sát rõ ràng. Phân đoạn trước sau. Chỉ cần biết phân đoạn trước sau, thì thể hệ tư tưởng tự nhiên rõ ràng. Công việc này phải luyện tập hàng ngày. sau khi học được phương pháp này rồi dày công luyện tập thành tựu biện tài
1: nếu có thể làm được những đạo lý những lời giáo huấn trong kinh
0: giáo thực hiện trong cuộc sống thì người này là siêu phàm nhập thánh đó không chỉ là khai ngộ Mà là chứng quả Do đây biết được Khai ngộ chứng quả Đều do mình chấp nhận làm Chỉ cần chúng ta chịu làm Thì trong đời này Sẽ làm được Đúng như câu Trong thiên hạ không có việc khó Chỉ sợ lòng người không kiên nhẫn Quý vị có tâm làm thật Thì chắc chắn quý vị sẽ thành công Người không chịu làm Khuyên họ như thế nào cũng uổng công Khuyên nhiều thì họ chê quý vị Lãi nhãi Cho nên khuyên người khác Cũng phải dùng đạo lý khuyên người Vì không quá ba lần Khuyên ba lần không nghe Nhất định không nói đến lần thứ tư Người ta ghét Ba lần thì họ đã tỏ thái độ rồi Quý vị còn muốn nói nữa sao Không được nói nữa Làm thầy giáo Làm học trò Làm bạn bè Chúng ta đã hết bổn phận rồi tương lai họ thành công hay thất bại cũng không thể trách với gì chúng ta chỉ có thể làm tốt công việc của mình làm tròn trách nhiệm đó là thành công viên bản
1: trước kia chúng tôi đọc kinh phật
0: đọc đến lục độ đều viên mãn vậy mới viên thành phật đạo lúc đó muốn bố thí viên mãn phật đối với ta ta không tiếp nhận sự bố thí của ngài thì làm sao ngài viên mãn được sau này mới hiểu được sự viên mãn này là bổn phận trách nhiệm của mình đã xong đó gọi là duyên mãn. Đây là duyên mãn trên tâm cảnh, không phải duyên mãn trên tướng. Trên tướng đó là cơ duyên của mỗi người bất đồng. Cơ duyên không tương đồng cũng là nhân quả bất đồng. Đạo lý này chúng ta nhất định phải hiểu Nhân quả này Nhất định không thể miễn cưỡng Nhân nhất định tự mình tu Điều này người khác không thể giúp ta được Chư Phật Bồ Tát giúp tất cả chúng sanh chỉ là dạy học mà thôi Vậy quý vị Vậy quý vị là bản thân quý vị phải ngộ Quý vị giác ngộ rồi Vậy là ta đã trồng nhân vào a lại gia thức Quý vị phải dân lời làm theo Làm theo được Nhân duyên đầy đủ Cho thấy rằng Nhân duyên là tự phần Nhân duyên đầy đủ Quả hiện tiền trồng thiện nhân thì được thiện quả trồng nhân Phật thì được quả Phật trồng nhân Bồ Tát thì được quả Bồ Tát Đây mới là chân lý
1: Quả báo Phật Bồ Tát không thể cho quý vị
0: Nhất định phải hiểu điều này.
1: Nói chung hôm nay, chúng
0: ta làm việc trên phương diện Phước Đức. Người khác có Phước, chúng ta được nhờ.
1: Chúng ta không có
0: ăn, người ta tặng thức ăn cho chúng ta. Chúng ta không có mặt, người ta tặng đồ mặt cho chúng ta. Vẫn là có nhân quả.
1: chúng ta nhận sự cúng
0: dường của người khác là nhận xuông sao? không thể.
1: trong phật pháp nói
0: một hạt gạo của thí chủ lớn như núi tu di hôm nay không ngộ đạo mang long đội sừng trả người xuất gia chúng ta không ngộ đạo thì phải trả. Những người tại gia không học Phật cũng phải trả Chỉ một đạo lý, không có đạo lý thứ hai Cho nên, nhất định không có chuyện nhận không sự cúng dường của người khác Nếu như trong tâm còn nghĩ vào sự may mắn Nên không chịu cố gắng nỗ lực Chỉ mong người khác cúng dường Mặc dù đời này quý vị có thể đạt được Đều là do kiếp trước quý vị có tu Kiếp trước quý vị tu một chút phước báo Đã hưởng hết rồi Kiếp này quý vị không tiếp tục tu Thì kiếp sau làm sao? Người đời thường nói Người chết rồi cũng sẽ làm quỷ Làm quỷ gì? Quỷ đói Quỷ đói là là quỷ diệm khẩu Khổ biết chừng nào Vĩnh viễn không được ăn uống Trong miệng của họ phun lửa Thức ăn đến gần miệng Là bị cháy Đây là một loại khổ nhất Trong ngạ quỷ Nguyên nhân gì bị đọa vào thân này đó là do keo kiệt keo của cải keo phật pháp chỉ muốn lợi dụng người khác
1: mà không muốn giúp người
0: khác không chịu phát tâm giúp người khác nên đọa làm thân tướng này thọ loại khổ báo này Phật nói rất rõ ràng Chúng ta đọc rồi Không được lơ là Không cho đó là một việc quan trọng
1: Làm sao biết được
0: Những danh tự Lời giáo huấn? sự tướng này đều nói đến sự đau khổ của chính chúng ta làm sao chúng ta sơ ý được xem rồi nhất định phải giác ngộ đây là giáo dục nhân quả phật cũng rất từ bi Giúp chúng sanh thoát loại tội khổ này. Để cho họ được ăn uống, được no đủ. Cho nên mới có Phật sự cúng vị đói. Lấy sức mạnh của Tam Bảo để gia trì. Sức mạnh của một người không đủ. Cúng vị đói là bắt nguồn từ mẹ của một kiền liên bị đòi giàu ngạ quỷ là quỷ đói một kiền liên có thần thông chứng quả a la hán đi khất thực lấy thức ăn cúng dường mẹ của ngài mẹ của ngài vừa đưa tay lấy cơm thì bị lửa trong miệng thiêu cháy rồi một kiền liên liền thỉnh cầu thế tôn có phương pháp gì thế tôn nói sức mạnh của một người không được Cần phải hợp sức của đại chúng Người chứng quả A-la-hán cũng không được Đều không độ được Quý vị từng nghĩ xem Tội đó nặng bao nhiêu
1: Nương nhờ quay
0: thần của Tam Bảo Gia Trì Bà mới uống được sữa Mới ăn uống được Cho nên, Phật sự cúng quỷ đói là bố thí cho ngạ quỷ vậy. Phật sự trên khô hoặc dưới sông đều là tu đại bố thí. Trong tam giới, rất nhiều, rất nhiều chúng sanh khổ nạn, nghiệp chướng tập khí vô cùng sâu nặng. Quý vị cúng dừng bình thường, họ đều không nhận được. Việc này Đều ở trước mắt Hiện tại chúng ta biết Pháp thù thắng nhất của thế xuất thế gian Là Phật Pháp Quý vị đem Phật Pháp tặng cho họ Họ không cần Còn hủy nhục quý vị Còn hủy bán quý vị Tặng cho họ điều tốt đẹp như vậy Không cần Không có gì thù thắng hơn điều này Chẳng phải là đem thức ăn Tặng cho ngạ quỷ Mà tự họ phun lửa đốt cháy Chẳng phải là việc giống nhau Đó sao Cho nên chúng ta Đã nghe những sự việc này rồi Đã thấy rồi Đúng là ngay trước mắt chúng ta Cho nên chỉ cần Quý vị yên tĩnh Quan sát kỹ Thì tất cả đều ở bên cạnh chúng ta Đều ở xung quanh chúng ta tự nhiên quý vị có tâm cảm giác cao tự động cố gắng tự động nỗ lực sẽ siêng năng học tập không những giải quyết được vấn đề của mình mà còn giúp người khác giải quyết vấn đề đây là thị giác quý vị bắt đầu giác ngộ, quý vị thực sự giác ngộ,
1: thực sự chịu phát
0: tâm làm đệ tử của Như Lai
1: Phát tâm
0: Kế thừa huệ mạng của Phật Lợi ích chúng sanh Hôm nay thời gian đã hết Chúng ta giảng đến đây A
1: Ni A Ni mm